0: 大家好，欢迎来到花花蝴蝶。我是不想长大的过期儿童花花
1: ，我是想要儿童时代迅速过期的木木。
0: <笑>好像说个谎都要讲究天时地利人和呀？为什么？<笑>因为。<笑>那是他的福气，但是没有坚持下来，就相当于没有好了好。总算是活到了现在。父母也要临时抱佛脚呀。他是父母式的拔苗助长的一些不良事情。每个姐姐在童年都想帮一个顽皮的弟弟打架呀。<笑>无比较不同年。对，一种精准的排斥。
1: <笑>文字当医生，出门去打针，打的什么针？打的害人针。给他
0: 一巴掌，叫他一生当不成。哎，木木，听说儿童节快到了，你想再过一个儿童节吗？大可不必。我们终于熬过儿童节啦！幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。花花，你的童年是个什么样子的呢？我的童年呀。是充满谎言、嫉妒与虚无的。那你撒过什么谎呢？在你小时候。小时候撒的谎可多了，大多还是和我哥一起撒的那些烂俗的谎言，比如说啊，没有吃雪糕呀，没有向爷爷拿零花钱呀。你呢？有说过谎吗？当然说过呀，我跟老师说过谎
1: 。老师问我写完作业了没，我说我写完了，但是我忘带了。因为我家离学校就三分钟的路程，我老师就直接打电话给我父母，让他把我的作业拿到学校来。结果我爸爸来了，拿了一个空的作业本，里头一点作业都没有写，嗯、老师就很生气。结果我爸看到也很生气
0: ，当着老师的面就踢了我一脚。天哪， oh. 这脚踢的好呀！哎，这是怪你自己呢，还是怪家里住得太近呢？好像说个谎都要讲究天时地利人和呀。你这不敢巧了，不敢巧了。那后来你还说过类似的吗？后来我就再也没跟老师撒过了。我就是会跟父母撒谎
1: ，比如说偷偷拿我爸妈包里的零钱，完了就告诉他你的包里没有
0: 钱。哎，我们也有这样的情况，好像因为我爸爸是喜欢把一些零钱放在抽屉里，所以我们会。时不时抽一张一块的出来慢慢花，然后那一沓钱就变得越来越少，好像我的爸爸还没有发觉呢。我其实也会跟老师说一些谎了，但我的谎言都落在书面上了。当时我们有一个作业是需要在暑假的每一天里积累广告词、好词、好句、好段等等。我们第一次返校呢是在暑假的前二十天，所以我只写完了二十天的作业。但后来呢，经过我的精打细算，这个作业呢它就变成了六十天的。老师还没有发现夸我写得好呢
1: ，那你真是有趣了。这种用最小的成
0: 本完成，获得最大的效益，真是高明啊！哎，不过可能也是前边的写得太好了吧，所以前二十天的量已经可以顶到六十天的量了呢。哎，还是不应该用作业来撒谎呀。那你还是个好学生呢。哎<笑>，也不至于，不至于。你那会儿是个
1: 好学生吗？不是，我记得我的成绩一直在班里是中等吧
0: ，不算太,太差，但也绝对不算是好学生。那你会嫉妒那些比你考得更高的同学吗？我一般不会在学习这方面嫉
1: 妒。我嫉妒最深刻的一件事情就是，我小时候我父母就没有给我买任何玩具，就比如说芭比娃娃和布偶什么的。有一个阿姨来我家，拿到了一个很大的玩具，放在我家的地上。我以为他是送给我的，结果等到阿姨和我母亲吃完饭，他就把这个东西拿走了。原来他们是送给另一个阿姨的，那个阿姨刚刚生了一个小宝宝，我就好嫉妒呀！为什么这个小宝宝他都不会玩玩具，就有了一个好大的一个芭比娃娃？我都长这么大了，我一个芭比娃娃都没有
0: ，我顿时就好嫉妒。哎、木木，你知道为什么吗？为什么？因为<笑>那是他的福气。<笑><笑>你是觉得我是一个没福的人是吗？呃，至少在芭比娃娃这方面是没有这些缘分的。<笑>我小时候也会这样，会嫉妒别人为什么可以拥有好看的玩具。不过我觉得这个阿姨和你妈妈当时的做法确实有点太伤小孩子心了吧？要不你现在提两瓶这个茅台酒放阿姨家里，让她存存，完了再拿走，看看她到底会不会说你点什么。他会说：“这个娃娃怎么这么不通情达理，不讲人事？”所以说呀，长大之后大家会觉得讲这个道理那个道理，小时候却常常把小孩的心理给忽略掉了。唉，真是伤心呢、啊。是的，我觉得还是得
1: 关注儿童的这方面的心理。不过，等我在六年级的时候，我妈妈也给我买了一个芭比娃娃，虽然没有那个阿姨那么大，嗯、但是她还是给我买了一个。还是
0: 弥补我童年的不足吧<笑>。我也是，我小时候是从来不敢向父母开口提要求的，也不觉得父母会会满足我的一些礼物方面的需求。但到四五年级的时候，我妈妈呃竟然去买了一份价值五十块的那个芭比娃娃，我觉得还是蛮惊喜的吧。虽然它和我看到的那种可以换装的不一样，它是一个毛线制成的芭比娃娃，然后里面的。身体呢是用瓷器制成的吧？虽然最后被我哥摔坏了，但那真的是我童年的一件最好的礼物。是的，我觉得童年的
1: 时候就是就应该满足他小小的这种小心理，对，否则他未来
0: 的时候就会一直在想，反啊，一直觉得很可惜。对，可能嫉妒也是有这样的一部分原因吧。嫉妒往往是觉得别人有我没有，而小孩子嫉妒呢，往往还不是说他天生有什么好看的相貌等等。我们只是嫉妒一些，为什么他的需求可以满足，而我们不能呢？对，你小时候做过些什么事情吗？哎，我的小时候可荒芜了。我现在和别人聊起来你小时候的经历，别人都说啊，我弹钢琴，我学架子鼓。我一想，我小时候那可是一事无成呀。你呢？我小时候也学过一些东西，但是大多都没有坚
1: 持下来。我觉得这就跟父母没有长远规划有关。比如说，我学了几个月的二胡，完、啊、了又学了几个月的琵琶，还学了几个月的画画。
0: 天哪，<笑>
1: 乱七八糟，但是没有一个长期
0: 坚持下来的，所以说这些技能就慢慢忘记了。木、嗯、木，真的，我觉得你是一个琴棋书画样样精通的人呀！没有想到，没有想到，隐藏的太深了。但是没有坚持下来，就相当于没有从头再来。你<笑>、嗯、至少你有这个福气去学嘛。我们当时都没有太多机会。我的小时候呢，缺乏一个时间上的管理。小时候仿佛时间在我这里就是停滞不前的，或者是一个很机械转动的状态。今天是周六周日，那么你要写作业；到了下周工作日的时候，你要去学习，就是这样。好像没有一个时间点。或者没有一个契机，父母去跟我讲，哎，你最好怎么样安排你的时间？我们可以一起去干点什么都没有
1: 。我小时候就是老喜欢看电视，哎，我也是。<笑>我曾经就是因为看电视，我导致我中午几乎不吃饭。我妈妈她每天上班嘛，她就会在早晨就做好饭，完了我们中午只需要热它。但是我们就很讨厌那个热了的饭，觉得那种蒸汽哈在饭上就是那种绵塌,塌塌的，所以说我们几乎就不吃午饭。一方面是因为看电视导致
0: 就是没有时间吃，另一方面是觉得这个饭不好吃，我
1: 们就会把这个饭扔到
0: 窗外。这不仅是在时间上荒芜，这在美食上也很荒芜呀，对，很浪费呀、啊。不过也没有浪费，我们的食物总会引来一群
1: 麻雀吃。结果我们家的那个门口就老是能看到一群麻雀，最后也被揭露了，是我们家一层就告诉我母亲，你你家两孩每天就在扔饭扔在我家地上。我一看为什么每天都有，我后来才发现原来是你家那两孩
0: 每天中午不吃饭就给扔的。哎，感谢叔叔让木木和他的孪生兄弟。茁壮成长，是的，是的，呵呵感谢他。哎，要没有叔叔，你们真的不一定能长到这个身高呢。
1: 对，这个叔叔还发现了一件事情。我记得我们为了看电视，我忘了关我们家的水龙头，就直接去上学了。结果那个水龙头漏了，我们家一地水，心可真大。还是这个叔叔知道了，赶紧就跑到学校。把我们俩叫回去，结果我就要记忆犹新，就是我妈妈在那一晚
0: 上都开始在那儿拖地，真的是，哎，很愧疚呀。幸福的童年需要一个叔叔来营造呀。<笑>也许就在那一个点就会发生一些意外吧。对，但是还好啦，总算是活到了现在，对，也,也没有饿死。<笑>虽然在时间上有所虚度，但好在我们都健康的成长。如果回到过去，想给自己的儿童时期安排点什么做呢？我希望我自己能够持之以恒的学一门乐器吧。希望我的父母那时候能再耐心一点，教会我：你的生命是短暂的，你要去学会规划一些事情。当然，这些道理也都是能从书本中习得的。父母所能给的呢，是更细致入微的一个观察和引导吧。嗯、对,对，是的，是这样。比如说啊，咱们今天一起去。哪里玩？一起去湖边，感受大自然。明天呢，学习，呃，读点名著。后天呢，再干点不一样的事情，去体验这个世界的丰富程度。可是我父母在我小时候的工作就是十分的忙碌的，没时间陪伴
1: 我。也根本没有心思去安排一些事情，就是说导致我后来看见大家都表演才艺，都有个小才艺，比如说他唱歌呀、画画呀什么的，我突然觉得我虽然学过一些，但都是没有长久的坚持
0: 。我觉得这就和我父母嗯他的这个安排、他的忙碌对少有关。对，可能是那个年代，我的父母也没有太多时间来陪伴我。基本每个周末都是和我哥哥或者爷爷奶奶一起度过的。对，而且父母工作忙了以后，他就会很心
1: 烦。一是没有时间管你，二是积累的一些气，他就会撒在你身上。嗯，是的。他,他真的是，父母真的是会有这种问题存在
0: 。真的，父母也很难，他们每天要去上班，希望给孩子营造足够丰盈的物质条件。对，童年时期父母
1: 给你的印象是什么呢？
0: 我觉得有一定的缺失吧，我总觉得父母没有太多时间去陪我。你呢？周末会和父母待在一起吗？几乎也没有时间陪吧，而且他们还对
1: 这个一些学习的事情缺少一个长远的规划。他们总是到了就是临考试前，他们才想起来，你还有一个考试，他就开始监督你的学习。但是他在到考试前监督的话。Oh, 来不及了，对，而且整个学习是一塌糊涂，他就希望你在那一晚上
0: 就能搞懂整个知识。父母式的填鸭式教育，原来父母也要临时抱佛脚呀。他是父母式的拔苗助长，父母式拔苗助长，<笑>可以可以。所以你觉得是什么原因，你父母没能有足够的时间去陪伴你呢？我觉得一个是他们很忙，二一个是他们也不觉
1: 得。这是个事情。他们没有是在养育孩子的过程中去
0: 学习、去提升。我觉得有一定因素吧，但更多我愿意放在忙这方面。提升的话，大家都会有的。我觉得我的父母从小对我付出的心血是足够多的，他希望我能够呃得到的不比别的孩子差。所以在工作中的忙碌是他们没有时间来陪伴我的成长。对，而且最关键的是，他会把那个
1: 工作上带来的那种很委屈啊什么的，就会撒在孩
0: 子身上。对，也有这个因素吧。我好像从小就比较会察言观色呢。你小时候会和妈妈顶嘴吗？我小时候一般不会，因为我觉得我妈妈是一个比较严厉的人，我很害怕她。那你父母对你撒气的时候，你会怎么反应呢？我就会接受呀。而且我也没办法呀，我是个小孩，我还打不过他们。<笑>你是什
1: 么虎狼之词？<笑>对不过我到现在我都觉得我妈妈
0: 是一个很高大的人，你轻易不敢惹她。嗯，我也有这个感觉。好像我家里是严母慈父的形象，我妈妈从小给人的印象是比较凶的。对，我也是。那这样情绪压抑太久的话，你会怎么去排解？我就会自己一个
1: 人待着嘛，也没办法排解。我有弟弟，但是这些方面就很少会跟他说。总归是有一个人陪伴，还是会比
0: 较好的。对我也是这样，可能是因为我妈妈对我哥哥更凶吧，所以在我这里得到了一些平衡呢。<笑>大家都这样，你就不觉得什么了？对，而且我妈妈会打我弟弟打得更狠。对我，我妈妈其实也会对男孩子教育比较狠一点，可能会用一些。咱们现在认为不那么恰当的手段，但也有分寸了。但其实回想当时，我的朋友们的妈妈好像也是比较严厉的形象。对，八成是想给孩子立一个好榜样嘛。对，不想让他学
1: 坏。是的，而且孩子好像很容易受同龄人的影响，就比如说我弟弟。他就会经常去网吧玩游戏，完了中午不回家，他还和别人就是夜不归宿，还有的时候
0: ，夜不归宿是我现在作为一个成年人都不敢的呢。对，因为我妈妈的这个班是有可能就是有的时候就上夜班啊、嗯，所以会有这个趁这个机会是吗？对。说到这个网吧，在我哥的童年，有很多朋友们都会去网吧去打一些网游啊。等等，或者结交一些社会上的朋友。那在这个时候，其实我妈妈做了一个现在提起来都非常震惊的举动。我妈妈的基本是我身边朋友里面第一个买电脑，不顾家人的反对，直接搬了一台回来。按我妈妈道理来说。如果你想玩，那么你在家里玩
1: 。<笑>但是我觉得家里那个网线好像就没有比外头
0: 的快，好像是这样的，所以他们还是愿意会出去玩。还好，因为我家的环境比较舒适，因为自己家里有一台电脑嘛，我哥就会想方设法把各种游戏安装到电脑上，这样他就不用再去网吧花钱了。毕竟那会儿也没有零花钱。嗯，但是我妈妈也是在我小时候买的电脑，他们
1: 会设密码。我觉得我最最有意思就是我和我弟翻箱倒柜的找密码，看到一个纸条上写的数字都要拿去试一试。不过真的有一天就不知道怎么了就打开了。
2: 天哪
1: ！他自此他们也不知道我
0: 们破解了电脑，还以为我们没有破解。实际上我们已经过了这个密码了。电脑密码是对于童年的最好保护。对，为童年的一些不良事情设密。那小时候你弟会和你玩吗？还是他只去网吧和别的同龄人玩呢？对我弟只会和别人玩，他几乎不带我
1: 玩。小时候我和我弟是一个班的，他几乎就不理我。或许他嫌我丢人吧
0: 。呃<笑><笑>，这个说到这个丢人，我哥小时候和我走在路上就会说：“我哥哥走左边，你走右边。”哥哥嫌你太丢人了，好像从小就被灌输这种丢家里人面子的印象。对，而且最
1: 关键的是，我和我弟不是在一个班，有的时候他和别人打架，我有时候也好和气，我自己好无能呀，就是没办法帮他。我到底是应该应该帮他呢？帮他完后都是同学，完了不帮他，他是一个人在和同班同学打架，哎，真的是很难呀。到现
0: 在我觉得都留给一些阴影。对。毕竟是帮同学呢，还是帮弟弟呢？好像帮谁都没有办法做得非常完满。原来每一个姐姐在童年都想帮一个顽皮的弟弟打架呀！<笑>
1: 对，这关键是我还没有力量。我觉得我小时
0: 候应该学习一下，就是如何一招制敌。天哪，一招制敌可不是这么用的呀！<笑>对，那你觉得你弟为啥不带你玩呢？估计他就是嫌我邋里邋遢，他比较精干
1: ，他就。不喜欢带我，而
0: 且最关键，他
1: 一般就是和这个班里的男孩子
0: 玩，他他也不会和这个班的女孩子在一起，啊啊、他会有选择的和男生玩。对，可能也是男女有别吧，小时候可能更愿意和自己同性别的人一起玩。对，
1: 好巧不巧
0: 是分在一个班，你又必须要和他接触，他又不想和你接触，这个事情真的是很麻烦。嗯，这个提起来比我和我哥之间还艰难呢，好歹我们平时不用每天都见面的。至少不在一个班级里，那你哥学习成绩比你好吗？我哥当然不行呀
2: ，<笑>我觉得这就是一个
0: 很好的点。我有一个姐
1: 姐和我们在一个学校，我们的老师每天就是上课就是夸她，但是就会给我留下很深的印象。在我眼里，我姐姐一直都比我好，上了一个比我好的初中，上了一个比我好的高中，考了一个。比我好的大学，所以说就是会给我留下很深的
0: 阴影。我就觉得不要和家人在一个学校，这个太痛苦了。真的无比较不童年，对，总是会有各种各样的比较，别人家的孩子怎么样？但我好就好在，可能光从学习上来讲，我属于别人家的孩子吧。传统意义中听父母话的，不乱跑的，会按时完成作业的。但这个时候，我其实内心也并不是那么愉快的。我和我哥之间算是各有优势吧。我属于学习上的那种专心致志，而我哥属于头脑聪明，所以在这方面其实还是可以比较的。嗯，世界的参差总是留给了我们比较的余地。对，
1: 可是我在学习上输了，可是我在交往呀、活泼这方面
0: ，体育也没有赢，有赢<笑>这就很惨，<笑>这就比较惨。家庭地位一下就下来了。那你和你弟是一直处于在同一个学校的情况吗？对，我们小学是同一个
1: 班，呃，初中是同一个学校，高中就不在一起了。但是之前是
0: 会一直在一起的。所以儿童时期是没有一个客观意义上的分别。对他有的时候下学他都不会和我一起回家。天哪，客观条件的完美并不能创造情感上的共鸣啊！但是好在一点就是，我们小学的环境啊，初中的环境啊，其实大家都了
1: 解的。整个学校所有的老师都知道我们俩是双胞
0: 胎嘛，嗯、真的会很引起很多人注意。那还挺好玩的。你和你弟作为这种双胞胎的存在，有没有一些有趣的事情啊？有不一样吗？和别的同学，唯一一点和别的同学不一样就是马上就能吸引老师的目光，几乎全校都会知道。哎，我们学校有一对双胞胎，就这个和那个。哎，可是你们看起来完全不一样，尤其是这种龙凤胎。但是我们也没有给
1: 别人带来太多
0: 的那种经验，只是一开始的好,一好奇，是吧
1: ？<笑>没有长久的经验，只能说，<笑>他的这个好奇
0: 会慢慢就散了的、嗯。其实也没有什么，对吧？对。哎，你这个客观条件上和你弟还是有很长的、很稳定的一个相处过程，虽然他放学之后不带你回家等等。我和我哥其实在处于这个小学的后半段，他其实已经升初中了，所以这个情况下，我好像在经历一个被动式的留下的状态吧，就相当于你的兄弟已经去在经历了一个新的阶段，去结交新的朋友。对这个世界有新的认识，好像你还在原地，虽然你也在成长，但你这个速度，你中间差的这四五年，就导致你有一个时间段是处于友情空白的。嗯，对，同时成长还是挺好的，能互相安慰，因为我们是在同样的一个阶段。对，那你小时候除了和你弟玩，或者你弟不带你玩，还有一些别的朋友和你玩吗
1: ？没有，我小时候交友总是很被动。一两个好朋友，但是童年大多数给我带来的印象就是被排斥，是怎么样的一种排斥呢？就是在语言上的一种排斥。后来我就会总结，我觉得胖的孩子和这个黑的孩子真的会很受和语言上的排斥，他们就会经常嘲笑你，就说：“哎，你怎么这么
0: 黑呀、啊？”什么的。对这一点，我倒是深有体会。小孩嘛，童言无忌，就会觉得，那大家都是这么高的，你比我们矮一些；大家都是白色或黄色的皮肤，但你要黑一些，就会不自觉的把你往外排。对，而且最关键是我我后来总结的，但是我
1: 当时肯定心里想。为什么这群人怎么能在所有的孩子中一眼就挑准我？完了就开始一直说我，对一种精准的排斥，对一种精准的排斥，在一群孩子中间精确的找到我排斥我，这种
0: 情况给人带来的这个心理还是很难受的。有没有可能大家不只是排斥你呢？就像你提到的，像皮肤有些黑，或者是身材稍微比别的小孩胖一些的。这些孩子也会受到排斥，他们排斥只是一个群体，而恰好你又在这个群体之中
1: 。对啊，但是我们这个
0: 群体也没有组成一个有力的力量去反过来排斥他们呀。<笑><笑>确实没有少数群体嘛，还是比较艰难的。像我小时候也是，其实我并不会去思考，在我童年的时候，我只会觉得为什么我的皮肤就比别人黑，我不会去思考这样的黑其实也是一种美好的存在。对。觉得我好黑呀！我要是白一点，说不定我就能融入他们。只能是
1: 想帮他改变自己去融入，没有想到其实这个肤色呀什
0: 么的样貌都是父母给的。你要应该要感谢这些东西。对，而这个观念是我在到长大很,很多年之后才慢慢去回味过来的。对，是这样。你当时只是觉得，哦，是不是我改变一个形象，我就能融进他们？会。相处的更好，会有更多的朋友。只是觉得这样。我的成都好像还没有你高，不至于说被所有的朋友去排斥这么严重。我基本上属于会被一些班里调皮的男生啊等等，互开玩笑嘛，说哎你怎么可以这么黑呀、啊，这样的。对。那你还有受到过其他的你儿童时期觉得不公正的待遇吗？儿童时期。我觉得也没有
1: 什么别的不公正的待遇，大体来讲的话还是好。只不过我觉得这些言语上的一些行为比较影响你的心灵。先要在一个环境中判断这个环境是否安全，周围的人是否有敌
0: 意，你再开始说，你就会慢慢的很被动。对，敌意这个我也深有体会，因为小时候也曾经经历过，像女生之间的互相的一个。当时我称之为友谊的背叛这样一个情况，但其实现在想来，只是说可能你和其中的一个女孩产生矛盾，她俩的关系又比较好，这样的话，其中一个女孩想和你玩又不太好意思，就只好跟你说：“哎，其实你讨厌的那个女孩我也讨厌。”所以在经历了这样一种背叛或者是友谊的欺骗之后，我反而觉得，是不是我长大之后就很难克服这种亲密关系呢？是不是？我遇到的一些同学、一些同事，他们都会来用一些蹩脚的理由来拒绝我呢，也是有一点持久的影响吧。那你小时候有收到我朋友的礼物吗？我小时候没
1: 有收到，真的是好神奇，因为我没有什么朋友嘛。但是我弟会收到比较多，所以说他就会很珍惜。我觉得像我们这种收到别人礼物少的人，就会很珍惜每一个朋友送给你的礼物。比如说我弟就会曾经有人他送一个篮球的那个雕塑，我就把他给打了，不小心，然
0: 后天就会、啊、天哪
1: 就会头破，完、嗯、了我弟就会很,很生气，所以说我和我妈就找了一个碎片，完了把它拼接是，对，拼接成头雕塑的头型，对，
0: 太类似了，因为当时是我哥在玩电脑游戏嘛，就提到刚才我妈妈买了电脑之后，他玩游戏特别的暴躁。当他敲桌子的时候，那个放在顶上的我的洋娃娃就掉下来了，也是整个头，它是瓷质的嘛，直接就破碎掉了、嗯。我感觉那是我最美好的一个礼物的破碎，这个礼物已经陪伴了我很长时间，这就已经足够了。反而在它破碎的那一刻，只是一个小小的告别吧，也没有觉得我的童年会崩塌、啊、怎么样。对，但是像我们这种是属于比较爱收集
1: 的，像我妈妈，我妈妈就会。很在意，就是把孩子画的每一幅画都就刻意的留下来，然、啊、后他就贴满整个墙、嗯。但是我爸爸就不在意，我爸爸就趁有一天我妈妈不在，就把这些画都摘下来，直接就扔了。他们俩就为此大吵了一架
0: 。这个是因为你爸爸觉得没有必要贴着，是吗？对，而且画的比较旧
1: 了。对，画而且
0: 画的比较不好
1: 看，也不是那种很精致的那种。啊、因为我画画技术就是很一般，这只是当时的一个涂鸦吧。我妈就觉得不管好看不好看，只要是你画的，就会很有收藏的价值。但是我爸就觉得啊，而且又没有，又不是很好看，还要挂上，完了也很难看，让这个墙。他们俩就会有一些分歧吧，在这方面。所以这个就是育儿的分歧。你有送朋友什么东西吗？我觉得别人的朋你就不几乎都不叫我，我很少送礼物。嗯，估计也就送给我妹妹。我妹妹过
0: 十二岁生日的时候，我送给她。就一个陶瓷的杯子一整套的。哎， 说到陶瓷的杯 子， 其实我也收过一 份， 在我三十十二岁生日那 年， 童年最重要的一个生日吧。嗯。嗯， 但那会儿我的朋友 说， 因为你的生日在年 底， 所以我们已经花光了积蓄。比如 说， 大家会给别人买十元的礼 物， 现在 呢， 每个人都只出五元。大家凑起来去给你买一个杯子，但放在那会我就想不通，我总觉得为什么别人的友谊要比我的翻倍呢？那你还好啦，就像我过那个十二岁比较重要的一个
1: 节日的时候，我弟就是交了他们班的一帮朋友，但是我几乎没有叫一个我们班的朋友，他们就不像是我的朋友，我也找不到一个要需要邀请的，我就是这种很被动的人
0: 。嗯、哦，觉得好像。说要邀请他们来参加你的生日，关系又没到那个程度，对吧？对，因为才上了半年嘛，我就觉得好像没有一个人就是需要被邀请的，就是这样。那你看到你弟的生日情景，啊、你会有一定的感触吗？对呀、啊，就我就觉得我不是一个很爱交朋友的人，我就从那会儿就觉得。但不过现在想来，长大之后觉得这也是一种人生选择吧。小时候交朋友也好，不交朋友也好，并不能代表你受不受欢迎。可能也许是自己本身就比较被动吧，或者也比较内向，不太愿意交朋友。对，我觉得还是小学的一些
1: 事情会影响我的心态吧。我就会先确定，而且会慢慢慢慢的确定。我不相信这种短暂的这个友谊，我还是相信这种长时间相处下来的友谊，我才能确定他就是我的好朋友
0: 。对。而我小时候反而是一种刻意融入的状态。如果说你是消极的话，那我就是疯狂的积极，就非要去融进这个团体。里。小时候我过生日就是会叫很多的朋友，无论他们的关系深浅，就能叫来的我还是希望都叫来，所以也不免出现小的情况会使我印象深刻吧。就像那个十元的礼物或者五元，其实也没有太大区分了。但那会儿就是心里过意不去，这个事情一直到长大之后吧，才能慢慢去消解。嗯，那或许我们现在提起这件事情，当事人已经忘记了。对，或许没有刻意。真的是。默默，如果你有一个机会，你会对那些像你一样受过朋友伤的小孩说些什么呢？我只是希望他们要勇敢，要坚强，相信自己一定会长大。<笑>如果是我的话，其实。也是差不多的内容，但我想说一点，告诉那些小孩们，放下吧。其实有时候没有你想的那么重要，你自己可能在人群中不是那么显眼，或者别人也是呢
1: 。或许有些人他对待别人那种方式就是这样，你要深刻的理解吧
0: 。对，切勿否定自己，每个人都是开出的不一样的花朵。
1: 对不同的经历，会给自己一个不一样的体
0: 验吧。对，放下吧，其实并没有什
2: 么的。
0: 说了这么多啊，都是关于不想再过儿童节的一些理由。那你儿童节或者你的整个儿童时代就没有什么好的事情吗
1: ？有呀，就比如说我和
0: 家人会出去
1: 玩，去哪儿呢？我爸爸就会开车带着我，我妈妈还有弟弟，还有好多哥哥一起就去山西的各个县市玩。我们去过那个大同的那个什么云冈石窟，什么悬空寺。印线木塔，几乎那个面包车都超载了，就是能说的吗？<笑>对，就是很多人都坐，然后就各种挤，我们还睡在那个面包车上。完了，我爸爸还在当地找了一个人，他开了一个理发店。我们还为了省钱，还睡那
0: 个理发店的那个洗头去床上。其实虽然这个行为不提倡，但确实是特殊年代特殊的一个产物吧。对，起来还是挺好的啊，穷游、嗯，不顾规则的穷游。
1: <笑>对，我觉得，我觉得我和哥哥们之间的感情，就是在一遍一遍,一遍一遍的旅游中产生的。我们就是几乎就
0: 游了整个山西，就是很穷的游了一遍。对，这是你长大之后的回忆。那当你是一个儿童的时候，你觉得这些旅程是什么样的呢？如果用两个色彩去形容，就是白里透的灰，白里透灰，但是也不一定是黑色，所以说就是那种灰尘。灰色？为什么呢？是说当时的环境比较恶劣嘛，对，空气<笑>毕竟是塞满了人的面包车。是的，其实还是挺羡慕的，因为我们小时候并没有机会有太多的出游，像去市里啊，一般都是一年一两次，可能会包一辆出租车，然后花大几百的价格去玩一趟。这都不是我身边的朋友每个人都能经历的，所以也其实是蛮幸运，父母已经在。尽力的创造一些条件，对，而且我特别感谢我父母的
1: 是，我母亲是个比较强势的人，我就我小时候经常会受到别人的一些语言上的这种嫌弃吧，嗯，她就会给我出气，就比如说我曾经和一个男生争执，那个男生不小心扇了我一下，我母亲就直接带着我去医院，各种拍 S 光片，完了就拿给那个男生让他报销。<笑>我觉得我不知道这个家长的这个行为到底对我在这个班子里之后相处到底有没有用，但是我当时我还是觉得我母亲是一个很伟
0: 大的人，她就能让我依靠，是,是个英雄式的人物。对，为母则刚，从霸凌的源头给你掐断了。对，这是一个男
1: 生嘛，还有另一个男生，他也是老说我。完了，我母亲开家长会的时候，直接就点名找到那个男生的父亲，让他管好他的儿子。啊，这也是
0: 挺霸气的一幕
1: 。对，但是我母亲还是会比较就是委婉的。后来她和那个男生的父母探讨如何更好的提高
0: 两个孩子的学习成绩。<笑>果然绕来绕去还是得学习。<笑>英雄式的父母形象确实是能为儿童塑造一个很好的榜样，能够提供很多安全感吧？对。那小时候除了游玩，你家会经历搬家吗？也是一种位置上的移动。我小
1: 时候没有搬，我是长大了才搬家。但是我觉得还是蛮好的吧。你会整理一些你过去的东西，有的时候我就看到，就是像有些人送给我的一个纸条，他要写的一些、就是、祝福的话语。对他就会写你要勇敢些
0: ，要别再受别人欺负、啊感动，你要勇敢些。其实我儿童时期是有很多次搬家的。所以，我现在回忆起来，我的儿童时代就好像是大家说听到哪首歌会想起来我那个时候的处境，那个时候一个心境。而我的话，可能谈到这个，比如说小学一到几年级，幼儿园，它分别都是在不同的地方度过的。可能你说到我幼儿园，我就会说，啊，那当时我家是住在哪里？住在村子的北边。那后来呢，是搬到了哪里？有一块很大的空地，我和哥哥会在院子里玩捉迷藏。躲在玉米地里，然后身上都是被玉米枝条刮到的伤痕，或者是被蚊虫叮咬的痕迹。那个时候过得真的是很快乐。搬家就是我儿童时期的一个小小的回忆吧。对，而且你是觉得，就是比如说在村子里和县城里的同学会有不一样吗？啊、嗯，没有不一样，因为我的儿童时期，包括我的朋友也都在村子里。嗯、<笑>其实我后来觉得，这个是不是你们会在就是一个相同的环境才
1: 会交到一些朋友？因为我从小在那个社区里住的话，几乎就很难交朋友，就在班级里。你在村子里，
0: 你就会有一些比较玩的小孩我倒不觉得，那社区不也是一个群体吗？你们也有共同的生活经历啊。但是他们不会随着我一起上那个小学、上初中。那你社区里肯定有会和你一样同龄的孩子呀、啊。但是不一定会在一个班呀。这就是,是啊，你们班级比较多，比较散是吗？对。那我们的话，基本你如果是朋友，你们又是同龄人，就在一个班了，因为我们只有一个班。对，我就觉得会给你创造一些相处的环境吧。嗯，每一次搬家，每一次从一个地方到另一个地方。都承载了我童年的不同的回忆，或者说想到我儿童时期的气味也是不一样的。那你觉得你小时候家里有什么特殊的气味让你非常着迷吗？嗯，那倒没
1: 有，我就觉得家就是对我来说还算是比较温暖吧。我还是受到了很多人的这种关心，嗯，就比如说我第一次分床睡的时候。嗯因为我小时候是和我妈妈睡在一起的嘛，我第一次分床睡的时候，一个阿姨就送给我一个就是布偶玩具，希望我能抱着它，就是勇敢鞋，对勇敢鞋，<笑>很感动吧？我还记得一些
0: 童年是很幸福的事情。嗯，你说的是温暖的感觉，我觉得你说这个更像温度吧，它是比较温暖的。而我呃印象深刻的是一种气味。因为我小时候，我喜欢去不同的孩子家里去串门我觉得每个小朋友家里味道都是不一样的。如果他家里有爷爷奶奶，呢，可能是有一些淡淡的药的味道，中药的味道。嗯，如果是这个家里很整洁呢，可能是白色床单被洗过之后的洗衣粉的味道。我家呢，我感觉还是比较冷的、冷清吧，没有什么味道，因为家里人确实比较少。我觉得我们家吧。不好说呵呵，为什么？因为家
1: 里也会因为有小孩的原因会比较乱，加上父母也不带了
0: 收拾，就会一个乱糟糟的感觉吧，也不见得是一种味道。所以你小时候会觉得这种比较乱或者物品比较繁杂会让你有安全感我觉得还好，因为我不喜欢干干净净的这种感觉，就感觉家里没有人，没有人气儿什么的。对。所以我们每次搬家的时候，其实也会带走一些以前的物品，在你小时候一些东西，但这些东西当然是会随时间的流逝和搬家次数的增加不断减少。对，人越长大，东西越少嘛。对。但我家有一个很神奇的现象是，我们搬家不是说从 A 到 B 到 C， 是我们会在这个 A、B、C 之间来回的徘徊。所以说，我很有可能就是在这个五六年级，相当于我儿童的末期，再回到我儿童初期幼儿园那个时候住过的房子里，在那种情况下，其实物是人非吧，所有东西都还在那里，所有的童年回忆都还在那里，可是你绕了一圈之后，你回不去了
1: 。对呀、啊，但是我也不想回去，因为我觉得我的
0: 童年也过得是一般般。说了这么多，照应我们的标题。好像我们终于熬过儿童节了，但其实儿童时代还有很多美好是值得回忆的。那你的每个儿童节是怎么过的呢
1: ？我每个儿童节。唱歌跳舞，<笑>对
0: 我特别不好
1: 一点，就是我就感觉我处处在被排斥。就在这个儿童节，这是个表演的时候，我就特别希望我也能去表演嘛。他好像就挑那个女生的时候，就会特意把我刷下来。又是一场精准的排斥呢。<笑>对，好像是觉得我的动作不是很灵敏吧。但是我觉得为什么就是班里就那么多女生，几乎就是几个被刷下来，我就属于其中之一。我就想说，我到底有那么差劲呢？完了，我就看见他们就是买的那些小裙子，一穿，在整个学全校面前表演节目，我就觉得好难过呀。而且我姐姐当时就在这个学校的时候，她就是在整个全校面前表演他们那个千手观音，她就是最
0: 前面的那个人。然、啊、后真的是、oh. 听到就很羡慕
1: 。对，听到很羡慕，而
0: 且有一个对比，就会让我更难过，你知道吗？所以其实有一个原因不想回到儿童节，是因为根本没有给过机会去过儿童节。对，尤其是在所有的朋友都在庆祝儿童节的时候，反而自己是被单拎出来的那一个。是这样的，那你呢？你们学校是怎么过？我们学校还是相对公平的，像我这种笨手笨脚的也可以去跳舞，但我当时也是能记住动作了，只不过没有那么灵敏，可能需要旁边的同学拽我一把才能完完成这个复杂的表演。我们当时我记得从三四年级起就会有一些朗诵，一般是一个朗诵节目或者是合唱，女生的话一定要出一个舞蹈和男生一块跳这种。啊，是
1: 吗？我我们班几乎都是女生跳，男生就是什么也不干。就是给我的感觉，就是我觉得儿童节就是女生的一个节日，穿的一个小裙裙，然后穿那种白色的袜子，完了就开始跳舞呀，完了还放半天假。我最好就是整个一天都不用
0: 过去，我就想在家里
2: 。
0: <笑>其实男生也是可以过儿童节的，但是可能由于当时的一个氛围。导致有的人他莫名的就被排除了这个儿童节之外，他明明是一个很可爱的儿童，所以这可能是比较遗憾的一个事情。我还记得我六年级我最后一个儿童节，本来那天是挺开心的，虽然我的妈妈一直是上班没有时间去看我表演，但是那天还拍了好看的照片，也算是一种分享吧。那一天的天气很热，表演完节目之后我们就走回家嘛，然后没有人接我。我的头很晕，应该是中暑了。到家的时候，我爸爸明明在旁边闲着，然后等我妈妈做饭，也没有去接我，我觉得特别委屈。人生的最后一个儿童节，竟然是在头晕脑胀中度过的。每个儿童节
1: 我都几乎都不是很清楚，但我很清楚的一点就是我被别人排斥。我觉得这个真的是一个很大的,的对，<笑>一个很大的心理阴影吧。就是觉得你好像并不属于一个群体，哪怕你是一个班，你们是一个班，但是哪怕你真的是一个儿童，对你都不属于他们中的一个。所以说，我觉得儿童节对我来说就是一个感觉，就相当于一个才艺表演，只有能懂才艺的人，能会展现的人
0: 才有资格去去展现，剩下的人只是在周围看而已。对我也有这个想法，但好在我们当时的分配也是比较均匀的，大家都有机会去参与这个节目，还是比较开心吧，会拿一些零花钱买一些棒冰什么的。对或者那一天不上学就已经很让人开心了吧？啊、那
1: 倒也是
0: ，<笑>但是希望他不要安排在周六，对毕竟周六本来就是一个休息的时间。是的，他最好他
1: 不要调休
0: 。<笑>对，那你小时候儿童节会穿一些什么样的衣服吗
1: ？表演才艺的人，他们才会去专门买一些，就是服装符合这个舞蹈的一些服装。剩下的人几乎就不会穿什么了，就会穿校服吧
0: 。好像我的父母还是很在意儿童节的，我妈妈每次都会斥巨资给我买一套新的装备，像新的裙子啊等等
1: 。那我妈就几乎不会，
0: 因为她会觉得这些东西都太浪费了时间了、啊。所以儿童节对你来说不仅是表演机会的缺失，还是换一套新裙子机会的缺失，就没有这个物质条件和这个。参与的机会都没有给到
1: ，对，所以说我就觉得儿童节对我来说还是比较陌生的，
0: 嗯，没有什么特殊的记忆点，其实都是很伤心的往事呀。不过还有一个记忆点，如果翻相册的话，会发现儿童节和老师还有同班同学拍了很多的合照。那每个合照，我都举着那个当年三好学生或者是什么一等奖的奖状，还挺高兴的。<笑>对，那
1: 你那是因为你学习好嘛？像我们这种中等的，就什么都不突出的人，就几乎就是好像就是很很透明，是个隐形、嗯、在表彰阶
0: 段也没有得到一定的对嗯，儿童节可以让不想表演小朋友的、不想表演才艺的小朋友，不表演才艺呢。儿童节嘛，可不可以让儿童去欣赏一些别的才艺？<笑>那
1: 总是得有人表演才艺，才有人欣赏呀。如果所有人都不表演，能不能让老
0: 师来表演节目给儿童看？<笑>我觉得也很开心吧
1: 。对，我有的时候不知道是因为被拒绝的多了才被动呢，还是因为被动所以才会被拒绝。这种事情真的不好说。所以说，我也挺喜欢看别人表演节目，只要我自己不要参与。
0: 那关于儿童节，你最大的遗憾是什
1: 么？最大的遗憾就是我没有，就是真正的融入我
0: 童年的每一个儿童节
1: 。对，而且我是很拒绝去回忆童年的，我觉得童年给我带来的阴影比快乐多吧。所以说，
0: 最好就是千万不要就是强调这个节日。所以你并不是很想回去，是吗？如果现在给你一个机会回去，回到过去，你会怎样度过你儿童节的一天呢？
1: 不要单回到一天吧，就是如果是回到童年的话、嗯，我觉得我还是希望自己能成为一个很勇敢的人，很善于别
0: 人交流的人。或许可以和老师提一提，虽然我我的表演能力不是特别的好，但我会努力，是不是
1: ？对，而且我,我觉
0: 得老师一定会给你一个机会让你表演。
1: 对，但是我就从来就没有跟他们说,说过这种情况吧、嗯。或许是也没有那么严重，但是会给我造成影响，但是我也没有及
0: 时和他们去沟通。嗯，童年的事情就是后劲儿很大，小时候不觉得有什么，长大之后越想越不对。刚才咱们谈到不太想回到过去的儿童节，不太想重走自己的儿童时代。那如果之后当你有小朋友之后，你会怎样去给他过儿童节呢？我觉得吧，啊，那
1: 就带他去公园，去旅游，去让他见识一下更别样的人生吧
2: 。别样的
1: ，的就比如说带他去图书馆学习学习，更多、嗯、给他更多的陪伴吧。你、嗯、带你孩子好惨
0: 呀！明明在六一儿童节终于熬过了学习的苦日子，还要被你带去图书馆。<笑>但是也能带他去公园，带他去各种景点去玩对吗？而且我觉得有时候在儿童节能给孩子准备一个小礼物也是非常重要的。如果你有这样一个机会，你会送他什么呢？我觉得我会送他祝福，对，祝<笑>他成长为一个大孩子，我<笑>早点度过儿童节吧，赶快长大吧。我
1: 觉得应该是先看这个孩子他到底喜欢什么
0: 呀？嗯，就是说送一个他喜欢的、他想要的东西的。
1: 对，比如说玩具啊什么的。一个很具体的一个东西，但是拒绝任何关于就是我们电子
0: 游戏之类的东西、啊、电子设备的等。但我觉得你的孩子需要一个小天才电话手表，<笑>不然当我联系不到木木的时候，真的是没有办法，那一点办法都没有。或许我还可以问他的小孩，你你在干什么？你的妈妈在哪里？是吗？<笑>那就给他买一个定位的连线手表。果然是父母的自我催眠式的感动，<笑>都是买了我们想要的东西。对，人家不是有句话说，为什么你的父母不挑食？
1: 因为他买的都是他喜欢吃的
2: ，<笑>对
0: 他不喜欢吃他没买。<笑>他跟你说哪个东西有营养，哪件东西对对小孩好，都是他觉得。终于熬过儿童节了，再也不需要过儿童节了。所以提到这么多关于我们儿童节的回忆，更多是一些负面的一些情绪还没有被消解
1: 。但是我们要明白，每个人的人生都是一段经历，我们要去尝试
0: 。即使在你是一个很小的儿童的时候，也可以去争取一些机会。希望能让我们自己都变得更勇敢些。对，更勇敢些吧，去拥抱属于自己的儿童节。可能是悲剧的力量吧，或许那些让我们觉得感伤的事情，留下来的印象更为深刻。但这并不代表我们没有一个快乐的童年。儿童时代终将逝去，但我们可以永葆一颗童心，以最热情、最单纯、最赤诚的态度迎接每一天。移花接木，我是花花，我是木木，在这里我们祝大家儿童节快乐。<音>乐<音>乐
2: You to... hold.